0: Mantengan siempre todos los cuidados que ya se han venido establecido como una costumbre y que son la garantía de que podemos seguir gozando de las libertades hasta que tengamos una vacuna. El lavado de manos, uso de mascarilla, caretas o ambos dependiendo de la cantidad de personas a la que esté expuesta. Estas acciones mantendrán la baja probabilidad de contagio y hará que nos retrocedamos como sociedad en el retorno a la nueva normalidad. La acción individual cuenta la sociedad es también en parte el resultado y la suma de lo que cada uno de nosotros hacemos. Una visión optimista de la vida no es equivalente a una visión ingenua de la misma, implica reconocer que las dificultades, aunque parezcan sobrepasarnos, no son las que de manera mandataria definen nuestros actos o valores y que alivianar la carga que implica mirar hacia atrás, hacia las dificultades o hacia las pérdidas, es parte de lo que necesitamos para retomar fuerzas y avanzar. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Collar Ardila del curso 1103 de siglo 4. Hoy hablaremos sobre la importancia de la ética para vivir en sociedad y qué es lo que hace posible construir nuestra propia ética. Hoy, desde nuestro espacio radial, Reflexionando para un mejor vivir, abordaremos unas reflexiones extraídas de la lectura del libro Ética para Amador. Es un tema bastante complejo, razón por la cual lo analizaremos de forma fragmentada. Para iniciar, reflexionemos sobre la importancia de la ética para vivir en sociedad, partiendo del concepto que ética según Fernando Sabater, es saber vivir, teniendo claro que a diferencia de los animales que actúan por instinto, nosotros los seres humanos tenemos libertad individual que requiere reflexión y elección consciente de nuestras actitudes, las mismas que marcan mi día a día y permiten un buen vivir en sociedad. A pesar que tenemos libre albedrío, no podemos hacer todo lo que queramos porque hacemos parte de una sociedad, somos elementos de un conjunto que debe fluir en armonía. Por ejemplo, un caso muy actual es la convivencia en una propiedad horizontal. A pesar que estoy dentro de mi unidad residencial, estoy limitado a unas normas de convivencia que se deben cumplir por un bien común. Es por eso que surge la importancia de saber vivir, teniendo claro que puedo hacer las cosas que deseo pero respetando el espacio de los demás porque hago parte de una sociedad y de manera consciente siempre debo saber que cada decisión que tome trae una consecuencia, ya sea positiva o negativa, o agradable o desagradable, según vaya sucediendo la vida. Pero aunque no tengamos el dominio de la vida, sí es importantísimo saber cómo reacciono a lo que me sucede. Otro punto para reflexionar es, es que hace posible construir nuestra propia ética. Y aquí podemos dar un ejemplo muy real, el caso de una familia estable, con un estilo de vida promedio, un matrimonio con dos hijos, dos muchachos educados con las mismas condiciones, el mismo nivel de estudio y los mismos privilegios. Llámense en cursos de formación, clases extracurriculares, como música o deporte, comidas, gustos y demás. Y bajo los mismos parámetros, las decisiones de cómo disfrutar y aprovechar las igualdades que tienen depende únicamente y exclusivamente de cada individuo. Su poder de decisión es lo que marca ese saber vivir o ética a cada individuo en su estilo de vida. Y que aparte de todo influye en el mundo de que lo rodea. Es por eso que uno de los dos hijos decide aprovechar cada oportunidad o privilegio que le dan sus padres estudiar, enfocarse en sus talentos y con disciplina forjarse un gran futuro con becas, galardones y más oportunidades. A diferencia de su hermano que prefiere vivir como un zángano, sin proyección y hoy en día con 35 años aún está dependiendo de sus padres. He ahí donde se fortalece que nuestra propia ética la marcan mis decisiones. No es cuestión de suerte sino todo es causa y efecto. Tal vez en ocasiones no es el resultado que esperamos pero es el paso a dar de hacer algo sin importar si está bien o mal tiene un resultado depende de cómo nos forjemos, de qué queremos y cuál será nuestra actitud frente a este resultado y ya para culminar consideramos que la sociedad es un gran sistema del cual cada uno de nosotros somos un elemento y cada acción está determinada por órdenes, costumbres y caprichos las dos primeras por así decirle se generan del ambiente exterior de nuestras vidas Vienen determinadas por un tercero o por un componente de cultura y o creencias, mientras que los caprichos son internos, impulsos que nos generan desde mi yo interior. Por ejemplo, ya en edad adulta estamos en un trabajo y somos subordinados. Las órdenes son las que me indica mi jefe en cómo, cuándo y en dónde hago la labor que se me encomendó. La costumbre es tomar mi desayuno cerca de la oficina antes del horario laboral, y mi capricho lanzar mi taza de café desechable como si estuviera lanzando en cesta de baloncesto. No le haces daño a nadie con esta acción, pero esto tu impulso lo que te lleva a hacerlo de esta manera. Para culminar, les comparto una frase del escritor Elbert Hubbard. La responsabilidad es el precio de la libertad. Esto ha sido todo por hoy, espero mañana a esta misma hora nos volvamos a encontrar aquí reflexionando por un buen vivir. Feliz tarde y no olviden saber vivir. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Collar Ardila del curso 1103 de ciclo 4. Para mí es un gusto volver a encontrarnos en este bonito espacio radial reflexionando para un mejor vivir. Y hoy, nuevamente, la frase que les compartí ayer del escritor Elbert Hubar. La responsabilidad es el precio de la libertad. Nos vuelve a zumbar al oído y a semella frente a nuestras meditaciones del libro Ética para Amador del autor Fernando Sabater. Y hoy basando nuestro diálogo en el capítulo 6 y 7, nos enfrentamos a un cuestionamiento y es que nuestra obligación es a no ser imbéciles, entendiendo que imbéciles y egoístas dentro de las líneas de su libro nos permite observar que son las diferentes personalidades que tienen las personas y que nos encontramos en nuestra existencia de vida de las cuales podemos elegir ser como ellos o de seguir o de no seguir su estilo de vida porque manejan un vivir como sin sentido. Sin capacidad para afrontar las consecuencias de sus acciones Que no se atreve a decidir Pero siempre está buscando la mejor ocasión Para sacar provecho de las cosas en beneficio personal Sin dársele nada Lo cual es una actitud bastante perjudicial Para una convivencia en sociedad Porque no aporta nada Pero si sí busca aprovecharse o beneficiarse De la labor de los demás Lo que conlleva a la no evolución de la sociedad Sino un retardo social Pero cuál es la sociedad Pero cuál es la solución O el llamado a no ser imbéciles Sabater nos exhorta que es una obligación al no tener conciencia, a lograr con atención y esfuerzo aprender a ser responsables y no vivir la vida de manera mediocre buscando la aprobación del mundo, sino por el contrario, estar conscientes y tomar decisiones apropiadas que estén marcadas por nuestra capacidad de razonar, comprendiendo que mi manera de vivir o de actuar siempre va a tener implicaciones o afectaciones en nuestro entorno. El ser personas libres nos guía a una transformación continua de nuestro ser, como dice la sociedad, está madurando y sí, porque adquirir la capacidad que todo nos da igual nos permite ofensar la moral aprendiendo a identificar lo bueno y lo malo y saber que mis decisiones tienen una consecuencia la cual nos permite ser responsables y sentirnos orgullosos de los resultados positivos o tal vez sentir remordimiento, pero igual ser sensato en asumir la carga de nuestros errores. Para dar claridad podemos citar un ejemplo. Tal vez tocaré algunas fibras de los oyentes, pero podemos citar el embarazo en los adolescentes. Si mi hija de 15 años jamás le hablé de sexo, ni le instruí de la importancia de la sexualidad, de, de mi propia experiencia no exime a que si quedó embarazada la responsabilidad sea que yo cría a mi nieto. Por el contrario, siento remordimiento por no guiarla en el proceso, pero asimismo sí le hablo y la llevo a reflexionar de la importancia de criar y educar a ese bebé que viene en camino. Como abuelo, y ella como madre, debemos asumir las consecuencias de esa decisión de no haberse cuidado para prevenir su embarazo, o acolitarle que siga su vida y asumiendo para mí como abuelo una responsabilidad que no es netamente mía, sino por el remordimiento de mi falta de guianza. Es eso como debo actuar frente a una consecuencia de mis decisiones sin entrar en la actitud evasiva de hacer caso omiso, sino de actuar con conciencia frente a lo que les compartí ayer, somos parte de un sistema llamado sociedad que se afecta por mis actuares Es por eso que recalcamos la especialidad de la ética y su enfoque en cómo vivir bien la vida humana. ¿Cuál es el cauce que tima al actuar de cada persona? Pues sin ética se perdería la esencia del humano del ser, que es lo que caracteriza al hombre en la naturaleza. Pero nos surge una inquietud que espero generar reflexión en sus mentes. ¿El ser humano es malo por naturaleza? o qué nos hace malos. Yo reflexiono en que no es malo por naturaleza, porque no podemos juzgar a otro ser humano en que si es malo conocer su vida o podría decidir su trasfondo cultural. Por ejemplo, en Colombia nos comemos las vacas, pero en India estos animales son sagrados. No podemos decir que somos malos y que ellos son buenos, sino que son los códigos y parámetros bajo los cuales hemos sido formados. No somos malos por naturaleza, pero nos hace malos el no asumir nuestro rol consciente y responsable como persona, en nuestro actual diario, en la vida humana. Por eso, la importancia es siempre ponernos en el lugar del otro, hoy en día se conoce como empatía, y poder determinar el porqué de ese patrón de conducta y lograr definir la mejor manera de convivir en sociedad, sin señalamientos y sin prejuicios, sino siempre procurando estabilidad emocional y satisfacción personal de orar motivado por el bienestar de todos. Y como es costumbre para mí, la frase del día del psicólogo Daniel Golemán, la empatía exige suficiente calma y sensibilidad para que las señales sutiles de los sentimientos de hora de otras personas puedan ser recibidos e imitadas por el propio cerebro emocional. Esto ha sido todo por hoy, espero mañana a esta misma hora nos volvamos a encontrar aquí reflexionando por un mejor vivir. Feliz tarde.